0: Bonjour tout le monde, c'est euh, vraiment un plaisir de, de vous voir aussi nombreux euh, pour euh, cette euh, conférence sur la 3D euh, sans lunettes. Euh, comme le disait si bien Gilles tout à l'heure, euh, il y a deux ans c'était euh, moins nombreux et c'est agréable de voir le, un regain aussi des nouveaux visages euh, qui s'ajoutent euh, à, euh, à l'audience de, de, de gens qui sont intéressés par euh, cette expérience-là. Euh, donc, ça fait deux ans depuis euh, la dernière fois que c'était euh, en personne. Donc, c'est vraiment super agréable de pouvoir euh, vous voir. Aujourd'hui, donc, euh, on, on va parler. Euh, je vais faire une courte présentation, euh, peut-être 20, maximum 25 minutes. Euh, et puis, euh, comme vous pouvez voir, je suis accompagné euh, de mes deux brillantissimes collègues. Donc, euh, j'ai à mes côtés ici euh, Fabien Remplier, qui est euh, producteur, euh, qui a tourné. Euh, euh, de nombreux films en 3D, donc euh, récemment un film euh, primé euh, Jeanne qui euh, circule un peu partout en 3D relief, donc c'est quelqu'un qui connaît très très bien l'espace et il amène un point de vue aussi producteur et outil euh, de visualisation et de captation. Puis à ma droite, euh, pas nécessaire de faire des introductions, Gilles Marcelier qui est chez Allioscopy, donc Allioscopy qui développe des technologies euh, 3D sans lunettes technologie autostéréoscopique depuis euh, extrêmement longtemps. En fait, euh, c'est une des rares sociétés qui travaille dans la 3D depuis plus longtemps que, que moi-même, donc euh, respect. Et, euh, et donc, avec une, euh, un intérêt beaucoup pour euh, une, la, la, la production d'expériences de qualité. Donc, tout à l'heure, on va euh, creuser un petit peu le sujet. Maintenant... Euh il y a eu beaucoup de développement dans l'autostéréoscopie, euh, dans la 3D sans lunettes, dans la dernière année ou dans les deux dernières années. Et euh, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est euh, en fait la problématique, c'est qu'avec la COVID, personne ne les a vus. Donc, euh, il y a eu des annonces, mais on n'a pas vu les écrans. On a quelques exemples ici donc, que vous allez pouvoir euh, voir à la toute fin euh, de la présentation. Vous pourrez euh, voir des démos euh, de ces, euh, ces produits-là. Mais aujourd'hui, je vais vous faire un petit peu un, un résumé de ce qui s'est ce qui se développe encore euh, en ce moment. Euh, tout d'abord, j'aimerais ça euh, vous parler euh, des trois grandes tendances. Euh, des tendances, je dirais, euh, lourdes dans le marché, c'est des euh, trucs qu'on observe euh, depuis un certain temps, premièrement, c'est euh, j'appelle, je dis bien l'appellation light field, champ lumineux. Il y a beaucoup de produits qui sortent, des technologies qui sortent, et les entreprises disent nous, on fait du light field. Alors, light field, ça fait référence à une technologie très spécifique quand même, où on a, c'est aussi euh, de la photographie intégrale, si vous. Vous allez sur Wikipédia, c'est fiable. <rire> Vous allez pouvoir quand même voir de l'information euh, sur le sujet. Donc, c'est... Un agencement de caméra, en général, on en prend euh, plus que 8 par 8. C'est une matrice de caméra qui prend une scène de différents points de vue et ensuite, on a un écran euh, spécifique qui représente ces images-là de ces différents points de vue-là avec des optiques très précises. Et si on se positionne au bon endroit, bien, en fait, on peut se positionner à différents endroits et on va voir la scène de ces différents endroits-là et ça a un avantage de donner l'impression que tout bouge autour et que l'image, le point de vue a changé. Maintenant, ce que vous voyez là, ça n'a rien à voir. C'est En fait, ce qui se passe, c'est très trompeur. Les entreprises veulent tout dire sauf 3D aujourd'hui. C'est un mot qui est à l'index. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui sont brûlés avec la télé 3D et qui veulent retourner, mais dire « Non, 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 non ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est du light field. Aujourd'hui, c'est un écran holographique. Il n'y a pas d'écran holographique sur le marché. Mais ils vont dire que c'est une expérience holographique. » Donc, ne vous laissez pas tromper et surtout, ne, euh, si vous êtes amateur ou si vous aimez produire ou concevoir en 3D, lorsque vous voyez ces appellations-là, ne soyez pas inquiets, ce sont des écrans 3D euh, assez traditionnels. Deuxième tendance, j'espère que la vidéo fonctionne, ce serait vraiment le fun. Oui. Donc, expérience de type holographique. Encore une fois, on parle de stéréoscopie, on parle de 3D traditionnel, on parle d'un euh, écran qui envoie euh, les images à chaque œil. La seule différence... Il y, y a deux techniques pour faire ça. Soit qu'on suit les yeux et euh, on fait un rendu différent en fonction d'où la personne est. Euh, ou, euh, dans, dans ce cas-ci, c'est vraiment... Euh, ça, c'est le produit de la compagnie Looking Glass. On génère des points de vue différents et après, on présente... Euh, Lorsqu'on se déplace, on a un point de vue différent euh, jusqu'à une vingtaine de points de vue. Euh, en général, c'est pas mal là qu'on s'arrête parce que... Euh, il y a une perte de résolution. Sauf que cette expérience-là, pourquoi j'en parle C'est parce que c'est euh, quelque chose qui est amené pour donner un souffle nouveau à la 3D sur le marché consommateur. On essaie d'amener de, de la nouveauté pour dire c'est pas pareil cette fois-ci. On a quelque chose un peu différent. Donc le fait de suivre le point de vue euh, de la personne, c'est quelque chose qui est assez euh, sexy qu'on voit en ce moment. Et puis finalement, troisième grande tendance, c'est le retour des euh, des grands acteurs. Dans le monde de la 3D, c'est extrêmement intéressant parce que vous savez, la 3D, c'est cyclique. Pour ceux qui sont nouveaux, qui connaissent pas, la 3D, c'est depuis 1838 que ça existe. Il y a, alors, il y a eu une, un âge d'or de photos stéréoscopiques dans les années 1800, début 1900. C'était la façon de regarder des photos. Il y en a eu des millions produites dans le monde. Des millions. On peut en trouver dans à peu près tous les euh, marchés aux puces ou peu importe. Vous allez en retrouver partout, ça pullule. Donc, euh, c'était vraiment quelque chose qui était euh, une expérience extraordinaire qui était euh, accessible à tous. Donc, ça part, ça vient, ça part, ça vient. Et ça suit toujours ces cycles-là. Et il euh, y a toujours la, la vieille garde qui reste là et qui continue à y croire et qui continue à développer et qui améliore les technologies et qui pousse l'expérience plus loin euh, et qui tient, entre guillemets, chez nous on a une expression qui tient le fort en attendant que la vague revienne. Ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, les grands commencent à revenir. On a Sony, on a Google, on a Acer, on a Canon qui sortent des produits pour le marché C'est plus professionnel, mais il y a un retour qui commence à se faire sur le marché. Donc, c'est une tendance qui est à suivre. Il y a un engouement et euh, aussi avec euh, l'annonce euh, de Facebook, avec Meta, etc., ça amène vraiment un engouement pour les expériences immersives. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement en autostéréoscopie? Donc, je n'y vais pas en ordre d'importance, je vais y aller plutôt en ordre chronologique dans les annonces de la dernière année pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui s'est passé. Alors, euh, la première surprise d'année est arrivée au CES, euh, CES 2021, qui était 100% virtuel et dans euh, la dans l'annonce, en fait, dans la vidéo promotionnelle de Sony, il y avait un segment euh, peut-être d'une minute et demie sur un segment, sur, sur une vidéo de dix minutes, c'est quand même pas rien, où elle présentait « Spatial Reality ». Comme vous le voyez en haut euh, à droite, c'est une espèce de petit théâtre optique. Donc, euh, on crée un, un volume, et dans ce volume-là, on peut voir euh, des objets ou des scènes. Euh, c'est des objets ou de la vidéo. Les gens euh, produisent des vidéos euh, volumétriques, multicaméras. Euh, Sony a développé aussi des technologies et des studios euh, qui font ça. Mais vraiment, c'est un produit qui se veut plus une... Euh, un, un, beaucoup plus comme un objet promotionnel où on fait euh, la, de la vente d'objets de, de, de luxe ou peu importe. C'est vraiment plus vu comme euh, un, un outil de marketing. Néanmoins, c'est un produit commercial qui est lancé, qui se vend, environ euh, 4 500 euros, euh, qui est disponible depuis le début de l'année. Donc ça, c'est euh, intéressant de voir une réintroduction. C'était une expérience aussi de type holographique, c'est euh, 3D. Donc, comme vous le voyez euh, en bas à droite, euh, monsieur pourra certifier que c'est de la 3D très traditionnelle, mais avec une génération multi-point de vue. Oui? Ah! Mais Qu'est-ce que je vais faire avec toi, Fabien? Je vais me mettre comme ça. <rire> Donc, euh, on voit avec euh, les lenticules et avec euh, des qui fait un grossissement et qui envoie la lumière à, à différentes euh, trajectoires. Donc, c'est rien de nouveau, euh, c'est juste que c'est mieux packagé et mieux présenté euh, pour, euh, pour les entreprises. Une deuxième te technologie, en fait, une deuxième grande annonce, c'était en mai euh, 2021, qui a aussi encore une fois secoué, parce que cette fois-ci, c'est Google, c'est un géant récent. Donc, euh, Google a lancé euh, Project Starline, qu'ils ont lancé officiellement à Google I.O., euh, Ce n'est pas une technologie, c'est trois technologies. Okay? D'abord, euh, ils font une captation euh, du volume. Ils ne, font, ils ne se contentent pas de faire une prise de vue euh, stéréo traditionnelle. Et, euh, comme vous voyez en haut à droite, ils vont scanner la personne qui est devant en temps réel, euh, modéliser, faire un point cloud. Et ça, c'est la première partie de la technologie. La deuxième, c'est la technologie de distribution. Ils envoient toute l'information euh, de Voxel ils euh, sont capables de distribuer ça sur une infrastructure existante. Donc ça, c'est un deuxième gros morceau de technologie. Et euh, le troisième, c'est la façon de faire la reproduction et la présentation. La technologie, elle n'est pas dévoilée et ça ne semble pas être de l'autostéréoscopie. ça ressemble plus, euh, Google a fait beaucoup de recherches euh, en photo intégrale euh, et en représentation « light field » Je suspecte en ce moment que c'est euh, une projection light field. On n'a pas encore de détails. On essaye, on cogne, on parle, mais il ne parle pas beaucoup. Euh, donc, euh, l'application principale, c'est téléconférence 3D. Ça a généré, encore une fois, beaucoup d'intérêt. Ce qui est aussi euh, agréable, c'est que des traditionnels de stéréoscopie peuvent émuler quelque chose du genre assez simplement euh, avec des moyens beaucoup plus euh, rudimentaires, moins euh, sophistiqués, mais avec un, un, un résultat assez similaire. Et il y a eu un très gros regain d'intérêt des grands industriels suite à l'annonce de ce projet. Euh, Dimanko, euh, Dimanko c'est une entreprise euh, des Pays-Bas qui est une spin-off de, de Philips, ça fait longtemps qu'ils sont dans le marché eux aussi et qu'ils euh, présentent et qu'ils développent ils ont lancé une nouvelle technologie avec euh, Eye Tracking donc ça il y en a plusieurs euh, entreprises qui, qui font ça qui développent euh, de manière assez, euh, assez vigoureuse ces technologies-là donc c'est une caméra qui est au-dessus on le voit quand même assez bien il y a le gros module qui est au-dessus de l'écran et euh, il y a des caméras et ce qu'ils font, c'est qu'ils suivent le déplacement des personnes devant eux et donc, ils sont capables de reconnaître dans l'image les deux yeux et de dire voici la position de l'utilisateur dans l'espace et de cette façon-là, ils sont capables de réaliser deux trucs. Ils sont capables de modifier l'image donc si on fait un rendu d'un objet, ils sont capables de faire un rendu d'un objet en fonction de la position de la personne ce qui permet de donner cette impression-là que l'objet ne bouge pas et qu'on a une expérience holographique. Et aussi, permettre de générer plus efficacement les images à l'écran, euh, de façon, euh, enfin, à, en concordance avec euh, l'optique et la position de, de, des individus, ce que ça permet de faire, c'est de créer une expérience dans laquelle il y a moins euh, d'images fantômes. Donc, euh, juste Brièvement, l'image fantôme, c'est que si on, on a une image pour l'œil gauche, une image pour l'œil droit. Si l'image de l'œil gauche destinée à l'œil gauche est vue dans l'œil droit, bien à ce moment-là, on a toujours eu de la discuter avec ma latéralité. <rire> Donc, si l'image de l'œil gauche se retrouve dans l'œil droit, on appelle ça une image fantôme, et à ce moment-là, l'expérience est vraiment dégradée. Donc, le eye tracking sert non seulement à faire une expérience supérieure d'un point de vue. Euh, Holographique d'une expérience de type holographique, mais permet aussi d'améliorer sensiblement euh, la qualité de, du rendu ou de la présentation. Ça, ça a été lancé en août. Et peu de temps après, euh, Acer a annoncé le développement et la mise en marché euh, d'un laptop qui, au départ, devait être destiné co-designer code aux développeurs d'app. En fait, ils ont compris que oui, on peut sortir des beaux produits, mais si on n'a pas de contenu, ça sert à quoi? Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, messieurs, mesdames, les développeurs, prenez nos laptops, développez des applications, faites en sorte qu'on ait quelque chose d'intéressant à présenter. Donc, ça fait depuis euh, le mois de mai que ce programme-là est en route et euh, c'est très, très frais. Euh, à partir du mois de décembre 2021, euh, ce fameux laptop-là va être disponible euh, au grand public. Ce ne sera pas nécessairement un produit, il ne faut pas le voir comme tout de suite le produit consommateur que tout le monde va avoir, mais c'est un produit qui va être euh, plus pour des professionnels, des architectes, euh, etc. Mais il va avoir quand même, euh, c'est un premier effort d'amener un produit euh, de ce niveau de qualité, et ce niveau de puissance-là sur le marché. Euh, c'est... C'est automatique, j'ai oublié de le dire tout à l'heure avec Sony, mais c'est automatique quand un grand groupe comme ça lance un produit de ce type-là, automatiquement, les autres prennent note et sont obligés de suivre. Donc, ce qu'on va voir, c'est ce que j'anticipe, c'est que dans la prochaine année, on va avoir des produits de Samsung, des annonces de tous les grands groupes qui vont dire, bon, ben nous aussi, on est capable de faire ça. Et ça, ça commence un cycle, un nouveau cycle, euh, que nous, on attend patiemment depuis quand même un, un certain temps. Euh, une autre entreprise, euh, Leia, qui est basée en Californie, c'est une euh, entreprise, euh, c'est une start-up euh, très, 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 très bien financée, euh, centaines de millions euh, de dollars, des Américains. Donc, euh, ils ont développé un produit avec euh, une technologie intéressante de euh, direction de lumière. Enfin, je ne rentrerai pas dans le trop dans le technique, mais euh, ça fonctionne à partir de quatre vues. C'est une, donc une tablette et euh, il y a quatre vues distinctes euh, et on en voit autant à l'horizontale qu'à la verticale. On en voit les vues euh, dans des angles distincts, ce qui fait qu'on peut se déplacer un petit peu et euh, avoir une expérience... Euh, euh, sans dire que c'est holographique, c'est pas aussi euh, holographique que les autres, mais euh, on est quand même capable d'avoir plusieurs points de vue où c'est confortable euh, et où on a une vue euh, intéressante. Euh, c'est un produit très consommateur. On parle d'un prix euh, de 560 euros. C'est un produit qui est très, très, très accessible. Euh, ils font des très gros effort pour essayer d'attirer des gens à développer du contenu, à distribuer le contenu. Ils ont développé un écosystème, un app store, il y a, des, il y a différents services, il y a des jeux qui sont disponibles. Ça c'est un vrai de vrai effort euh, fait par un petit groupe, mais vrai de vrai effort pour essayer de ramener la 3D sur le marché consommateur. Donc, c'est quand même euh, assez récent comme, euh, comme lancement, au mois d'août euh, 2021, euh, c'est qu'ils qu en vendent euh, quand même pas mal en Asie, euh, ils en vendent pour euh, le marché de l'éducation, mais c'est un produit, euh, on l'a ici euh, à la fin de, de la rencontre et de la présentation, mais on pourra, euh, vous pourrez voir euh, à quoi ça ressemble. Euh, finalement, une autre entreprise, Looking Glass. Alors ça, c'est <rire> une autre start-up et eux, ils ont, été, euh, ils ont pris une, euh, un angle vraiment très différent. Ils ont dit, euh, notre produit, on ne peut pas vraiment le rendre bon en 2D et en 3D. Quand on dit, on sort un produit qui n'est que 3D et ça sera un cadre holographique. Donc, euh, ce cadre-là, euh, on, on l'installe, on le branche et puis finalement, on met des photos dessus et ça nous donne vraiment... Euh, il y a vraiment de très nombreux breux, euh, points de vue. Ça nous donne une expérience de type holographique aussi. Et euh, ce qui est intéressant dans ce qu'ils ont fait, il y a deux trucs que moi, je trouve très, très, très intéressant là-dedans. Le premier, euh, ils ont utilisé des fonctionnalités du iPhone. Donc, l'iPhone euh, qui euh, prend des photos avec des cartes de profondeur donc, ils sont en mesure avec un appareil, un iPhone très standard. Prendre la photo et euh, ils ont fait une app qui permet de la reprendre et de transformer ça en portrait pour, euh, pour, leur, euh, pour leur écran. Super bonne idée, c'est simple, c'est fonctionnel et n'importe qui est capable de créer son petit hologramme. Euh, et ça fonctionne franchement très bien. C'est assez bluffant comme truc. C'est limitatif, on peut pas faire grand-chose avec. On peut pas non plus faire d'autres choses que de s'en servir comme d'un cadre 3D. Mais quand même, en fait, j'ai dit deux choses, mais trois choses intéressantes. L'autre chose intéressante, c'est son prix. On parle de 260 à 350 euros. C'est pas cher là, pour, pour un produit qui étonne. Mais. Ce qui est le plus intéressant, c'est leur campagne Kickstarter. Donc, c'est une campagne de sociofinancement. Ils visaient 50 000 euh, en, en argent euh, de, de la campagne. Euh, la campagne s'est arrêtée avec 2,5 millions euh, de dollars américains et 8 000 contributeurs. Ce que ça veut dire, qu'il y a un réel engouement. Lorsqu'on sort un produit et qu'on le présente correctement, qu'on le package correctement, il y a un engouement, il y a un intérêt, il y a une réponse du consommateur. Donc, euh, ça, c'est une, une, une très belle leçon euh, et c'est quelque chose sur laquelle on peut bâtir pour, euh, pour les prochaines étapes. Euh, maintenant, autre développement intéressant, je vais en mentionner deux. J'ai dit que j'allais essayer de faire ça vite. Euh, Celle-ci, étonnant. Euh, Canon qui sort, euh, qui a sorti une nouvelle lentille pour faire euh, de la VR 180, donc c'est deux fichiers sur un seul bloc monolithique qui se met comme un objectif sur un boîtier et donc on a euh, on n'a pas de problème de synchronisation des images enfin pour ceux qui sont habitués à tourner en 3D il y a toutes sortes de problématiques avec la synchronisation avec du désalignement avec des des couleurs qui ne sont pas identiques dans les deux lentilles, etc. C'est une lentille qui euh, ne fait que de la VR180. On ne peut pas changer l'anthrax ou tout ça. Enfin, des... Ce n'est pas un outil euh, aussi versatile que d'autres. Mais en termes de qualité et de facilité d'utilisation pour à peu près n'importe qui, c'est vraiment un outil qui peut démocratiser la prise de vue euh, stéréoscopique. Une chose aussi euh, qui est à noter, c'est qu'il y a un plugin hein, pour euh, Adobe Premiere. Donc, euh, quand on va dans Premiere, on est capable d'utiliser, et c'est d'une simplicité désarmante, on prend, euh, on prend le fini, on le met sur Premiere, il y a le plugin, ça l'exporte dans le bon format, c'est fini. Donc, euh, ça vient de vraiment simplifier. C'est sûr que ce n'est pas un outil ultra versatile, encore une fois, qui va être bon pour tout et, et tout ça. Il y, a, il y a des contraintes, mais quand même, comme... Excusez-moi l'expression, mais Form Factor comme façon de packager le produit, c'est vraiment assez euh, assez intéressant. Euh, vous pouvez le voir en bas. Euh, à la euh, c'est dans le kiosque de euh, Profot. Donc, euh, vous pouvez aller voir, ils ont, euh, ils ont un exemplaire, il va sur le boîtier euh, de la euh, de la R5. Et est un, il est capable de capter en. 4 cas pareil, ce qui est quand même euh, pas mal du tout. Et finalement, euh, ça aussi, c'est drôlement intéressant et on s'attend, euh, bon, au-delà de l'annonce euh, par Facebook de, qui devient meta, qui n'est plus Facebook, qui devient meta, et euh, on s'en va dans le métavers et bon. C'est bien intéressant. Merci, Marc. Mais de l'autre côté, ici, ce qui est intéressant, c'est euh, Apple qui doit sortir euh, l'année prochaine son cas de réalité virtuelle. Donc, euh, moi, je connais des gens qui travaillent sur le projet. Ils en disent très, très, très peu parce qu'ils veulent pas se faire euh, taper sur les doigts. Mais le projet est pas… Euh, c'est un projet réel. C'est pas une fantaisie. Ils travaillent dessus depuis déjà plusieurs années. Lorsque ce casque va sortir, d'ailleurs, c'est assez impressionnant. Là, si vous regardez les spécifications, euh, 8K par œil, euh, c'est de la résolution, ça. On est capable de voir sans effet de grillage ou tout ça. C'est vraiment euh, assez exceptionnel. Le poids est vraiment limité. 150 grammes, c'est le poids d'un iPhone. Donc, euh, c'est pas ça qui va rendre euh, l'expérience euh, difficile et lourde et inconfortable. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut s'en servir de cet appareil-là pour créer des théâtres 3D aussi. C'est-à-dire, une chose qui était assez étonnante, je me souviendrai toujours, euh, je parlais avec les gens de Samsung quand ils ont sorti le Samsung Gear VR. Je leur demandais, est-ce que les gens l'utilisent? Oh, euh, bon, OK. Puis, qu'est-ce qu'ils regardent? Qu'est-ce qu'ils font avec le casque? Ils regardent Netflix ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient un casque de réalité virtuelle, mais au lieu d'avoir un petit écran, ils avaient l'impression de regarder Netflix sur un immense écran devant eux, et puis c'est ce que les gens faisaient, et ils le faisaient de manière assez assidue, incroyable mais vrai. Donc au lieu d'avoir un méga système de cinéma maison, les gens s'en servent comme cinéma maison, ils utilisent leur euh, casque pour faire ça. Donc pour la 3D, c'est aussi drôlement intéressant parce que ça permet d'avoir, euh, et lorsque Apple sort un produit, en général, ça sort. <rire> Il y a du volume. Donc, on risque d'avoir euh, un déploiement assez impressionnant de salles de cinéma virtuelles 3D euh, avec lesquelles on va pouvoir composer euh, dans, dans très peu de temps. Donc, euh, philosophie ici, ce n'est pas de euh, penser... Euh, euh, Est-ce qu'il y a une avenue qui va l'emporter sur toutes les autres? C'est beaucoup plus de dire il y a différents consommateurs qui ont différents besoins, différents goûts, différents, euh, j'ai vu, différents portefeuilles aussi, <rire> et qui ont différentes capacités financières. Et les gens pourront choisir les différents produits qui vont euh, les intéresser. Donc, je pense que euh, ça, c'est sans compter il une nouvelle voiture. Euh, Gilles m'avait avisé de ça euh, le mois dernier, mais une voiture qui est sortie euh, avec un écran 3D, une, la Mercedes, euh, je ne sais plus trop quoi, là, mais qui un, qu un, qu un tableau indicateur 3D. Euh, je n'ai pas mentionné là-dedans la tablette euh, que Fabien vient de recevoir d'un fabricant chinois qui, euh, c'est une nouvelle tablette 3D sans lunettes. Je n'ai pas mentionné des développements aussi qui se passent du côté d'Alio. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se produisent en ce moment. Et vraiment, le, le, la 3D sans lunettes comme étant le prochain cheval de bataille pour ramener la stéréoscopie à la maison, euh, ça semble vraiment se dessiner pour 2022. Donc, euh, voilà. Ça, ça met un terme à cette partie-ci, qui est la présentation. Et puis maintenant, euh, bon, tu, tu peux te rapprocher. Et maintenant, euh, on peut commencer avec euh, la partie euh, questions et réponses, puis je, je veux commencer avec euh, la question « Qui tue. Euh, pourquoi de la 3D? Est-ce que ça a de la valeur de la 3D? Est-ce qu'il y a une demande pour la 3D? Est-ce qu'on fait tout ça pour rien ou on fait ça pour, euh, pour des gens qui euh,
1: ont le goût de revoir de la, de la 3D de leur côté?
0: Alors, tu peux prendre ton
1: il y a toujours une demande pour la 3D il y a un public, la preuve c'est que les films continuent de sortir en salles euh, l'année 2021, s'il n'y avait pas eu le Covid était une année exceptionnelle normalement en termes de sortie de films 3D il y avait 85 films je crois qui étaient prévus cette année je le sais, je les liste <rire> et, euh, et, euh, et l'année prochaine c'est pareil il y a un, un line-up chez les grands studios jusqu'en jusqu 2028 je crois et, euh, et le nombre de films 3D, c'est entre 60 et 70 à chaque année. Donc, euh, sans compter les indépendants qui viennent se greffer par là-dessus. Donc, oui, il y a une demande, il y a un public. Il euh, y a qu'à voir euh, les, les films qui sont qui sont sortis récemment. Euh, les salles pour James Bond aussi bien que Dune, même si la 3D de Dune n'était pas terrible, euh, sont pleines. C'est pas des salles où on se retrouve à deux ou trois. Euh, non, non, c'est vraiment à chaque fois les salles sont pleines, même s'il y a moins de séances, les salles sont pleines. Donc, je pense qu'il y a un vrai engouement. Et, euh, et, et que ça va continuer, et, et le retour de la 3D sans lunettes, enfin, le retour, l'arrivée de la 3D sans lunettes, on espère, en 2022, devrait aussi démocratiser ça euh, euh, de nouveau euh, à la maison.
2: Alors, moi, je suis un petit peu plus euh, mitigé dans mon enthousiasme. Je pense qu'en fait, la, la 3D euh, a souvent été promue par euh, pour des mauvaises raisons. Euh, le grand avènement de la 3D au cinéma, ça a été plus pour encourager les cinémas à, à, à remplacer leurs projecteurs à bobine par des projecteurs numériques pour pouvoir mieux contrôler ce qu'ils faisaient. Et en réalité, euh, nous aussi, on a un petit peu suivi euh, tous les films qui sont sortis et quand même, 90% d'entre eux sont quand même assez euh, indigents. Il euh, n'y a pas eu une... Euh, et quand tu dis 70 films, il faudra regarder 70 films et par rapport à combien de films qui, sont, euh, qui sortent dans l'année en 2D. Et euh, moi, je sais que la, la, ça fait déjà 5 ou 6 ans que la, la, la courbe euh, des entrées en salle euh, des films 3D... Euh, c'est un fléchi et il y a plus d'entrée en salle dans la version 2D d'un film 3D que dans sa version 3D. Donc ce qui veut dire que les exploitants eux-mêmes constatent que le, les films 3D ben, maintenant ils sont équipés ça y est ils se sont fait piéger ils ont transformé leur salle euh, on continue de produire des films et c'est vrai et, je, je, et alors je représente halioscopie, ça fait 35 ans qu'on développe des solutions autostéroscopiques donc je, je, je ne suis pas évidemment un, un, un défenseur de l'idée que la 3D est inutile mais la 3D, elle a souvent souffert du fait qu'elle est un peu sortie à contretemps. que euh, quand les matériels sont sortis il y avait des lunettes actives, des lunettes passives elles n'étaient pas compatibles au bout de trois semaines on, on s'était assis dessus, elles ne marchaient plus enfin et, euh, et en réalité, euh, je pense qu'il faut vraiment se poser la question. Et alors, donc moi, ma, ma réponse, elle va suivre la tienne, c'est que oui, il y a un avenir incontestable pour l'autostéroscopie, euh, mais il faut se poser la question pourquoi. Ici, quand tu parles des films, c'est le divertissement. Nous, on a en 2018, on a été choisi par un constructeur automobile pour déployer notre technologie dans ces véhicules. Donc on a un cas d'usage qu'on n'aurait pas suspecté auparavant. Est, euh, alors, est-ce qu'on a besoin de voir en relief euh, son, son tableau de bord Mais si ce n'est plus le tableau de bord, si c'est le rétroviseur, si c'est un HUD pour pouvoir voir en relief devant l'écran, euh, devant le, le pare-brise, on commence à se dire, bah, après tout, pourquoi pas Dans le médical, la visioconférence, on s'est tous éveillés après ces deux ans de pandémie à la, à la nécessité de, de télétravailler et, et, et de devoir reconstruire euh, des, des, des nouveaux modes collaboratifs qui soient... Euh, plus immersif. Et euh, alors, on s'est appelé la 3D sans lunettes. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'appelle la 3D sans casque Tu as terminé euh, ta présentation avec le casque d'Apple. Je pense que le fait de devoir euh, porter un, un device euh, pour pouvoir profiter de la 3D, c'est quelque part euh, isoler euh, le, le, le spectateur de, euh, de cette expérience immersive. On est né avec deux yeux. On qu'on vit le monde de façon sublimement immersive avec nos deux yeux et très souvent la 3D qu'on nous a donné à voir, eh ben elle a aucune de ses qualités. Il y a comme tu le disais du crosstalk, il y a des fantômes, il y a peu de relief ou c'est pas intéressant. Donc en fait. Je pense que la 3D, elle est. Alors, c'est toujours un peu le push et le pull. Est-ce qu'il y a une demande pour euh, des solutions 3D ou est-ce que le marché euh, a marche forcée, comme quand euh, euh, Toshiba a voulu sortir un écran épouvantable, euh, a fait un grand battage ils ont dû en vendre 1000 et ils ont tout abandonné. Et ça a été souvent ça. Et, et nous-mêmes, à Allioscopy, on est, on est lucide, on, on fait partie des, des, des acteurs sérieux sur ce marché. Il y a une sorte de plafond de verre qualitatif qui fait que quand la 3D ne sera pas suffisamment parfaite qu'on oublie qu'il y a une technologie sophistiquée et que les contenus ne seront pas euh, excellents, je pense que le public n'adhérera pas. Alors maintenant, c'est un petit peu différent et je, je monopolise un petit peu la, la parole, je vais revenir à toi, mais c'est vrai qu'on a un certain nombre de grands acteurs et tu parlais de méta et c'est vrai que le fait de dire que l'Internet de demain, euh, on ne sera plus en train de regarder l'Internet, on sera à l'intérieur de l'Internet euh, et, et qu'on va devoir euh, peut-être développer des nouvelles technologies pour que cette euh, immersion euh, puisse être systématique. Euh, moi, moi, je ne sais pas quand toi, tu portes un casque de, de, de réalité virtuelle ou de réalité augmentée, mais moi, au bout de 10 minutes, j'en peux déjà plus. Donc, euh, si je dois passer ma journée à travailler, à interagir, il euh, y a intérêt à ce que je sois euh, avec une solution sans lunettes et c'est ce sur quoi on travaille. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une, une, une appétence qui se renouvelle en ce moment très clairement pour euh, la 3D, euh, euh, toutes les solutions euh, que voilà et il y a de la place pour tout le monde et on est enchanté finalement que tous nos confrères euh, lancent des produits parce que comme tu le disais très justement euh, si Acer sort un produit demain c'est Lenovo qui va vouloir le même et qui va chercher euh, son champion technologique pour le faire hein. donc euh, vraiment on est tous en train de faire euh, le boulot des autres euh, de promotion de, des solutions mais euh, il faut il faut que le euh, on se pose vraiment la question de savoir pourquoi et est-ce qu'on a vraiment besoin de 3D quels sont les domaines dans lesquels on en a vraiment besoin et je pense que le jour où il y aura une application qui sera évidente on va se dire mais bon sang mais c'est vrai pourquoi est-ce qu'on en a à ce moment-là elle va être le, la, la fusée qui va entraîner tout le monde J'ai peut-être
0: donner mon point de vue aussi là-dessus euh, je suis assez d'accord avec ce que tu dis et puis il faut être lucide il faut apprendre des erreurs du passé aussi euh, et souvent, ce qui se passe, c'est que les, tous ces phénomènes-là, ces résurgences-là euh, de la 3D sur le marché, ça part d'un angle. C'est-à-dire, j'ai développé euh, des lunettes actives. Alors là, on lance des télé avec des lunettes actives. Ou euh, dans le cinéma, euh, on a besoin de changer, passer de, de la pellicule au numérique. La 3D était le champion de la transformation du réseau des projecteurs avec bobines, à des projecteurs numériques. On s'est toujours servi un peu de la 3D pour quelque chose, mais toujours en prenant un point de vue pour le lancer. La grande problématique, c'est qu'on ne réfléchit jamais à l'écosystème ou l'expérience utilisateur. On s'arrête à dire, euh, on développe un truc et le reste va venir parce que l'expérience est tellement extraordinaire. Euh, ce que l'IA a fait, c'est noble, c'est beau. Ils ont lancé une technologie, une tablette. Euh, bravo. Et là, ils essaient par eux-mêmes de lancer des jeux, des films, des ci, des ça, puis de la... Conver... Hmm? Oui, mais... ton point de vue, non, 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 je... on en
1: reparlera. Non, non, je, je, pas, pas que par eux-mêmes, parce que pour les avoir eus, il n'y a, a pas très longtemps, il y a quelques jours, là, au, au téléphone, euh, ils ont euh, signé avec pas mal de studios... Pour, euh, du contenu et des films et des choses comme ça donc euh, il va très très vite y avoir de quoi nourrir les tablettes Oui, ce que je veux dire par rapport à ça c'est que on l'a joué ces jeux là
0: aussi euh, nous on avait un 3D Go on était sur euh, on avait tous les studios on distribuait sur toutes les télés 3D et il y en avait drôlement plus de télés que de tablettes 3D. C'est évident, mais il y a beaucoup moins de contenu. Mais quand il un... bon, y en a eu, comme on avait 500 films euh, et, et ça montait. En fait, c'est plus à dire que moi, je sais combien ça coûte faire ça. Euh, et c'est des millions. Et, des, et, et tu peux pas penser, arriver à monter ça par toi-même. C'est extrêmement difficile. Ça te prend un Netflix qui embarque, ça te prend un Amazon Prime qui embarque, ça te prend un Hulu. Un... Lorsque les joueurs, quand tu crées un écosystème de partenaires qui lancent des expériences qui valent la peine, alors là, oui. Ma problématique est là, c'est de dire, à chaque fois, on le prend d'un seul point de vue, et on a de la difficulté à se rallier en industrie pour sortir quelque chose. Heureusement, effectivement, il y a de nouvelles, euh, de nouvelles avenues pour créer des expériences intéressantes, que ce soit pour euh, de la vidéoconférence, la visualisation d'objets. On a vu euh, Sketchfab avec une collection d'objets 3D. C'est intéressant de pouvoir les regarder. Mais il va falloir aller au-delà de ça et réfléchir vraiment à quel va être le killer app, un peu euh, comme le disait euh, euh, Gilles jusqu'ici. Mais enfin... On va enchaîner sur une autre question parce que sinon on finira jamais. Et de toute façon, on va vouloir vous laisser un petit peu de temps pour vous poser vos propres questions. Euh, deuxièmement, la 3D sans lunettes. C'est pas nouveau. C'est pas la première fois, on a vu souvent. On a vu euh, des technologies avec, euh, même si euh, vous vous souvenez, euh, il y avait des petits trucs qu'on trouvait euh, avec des photos et qu'on regardait en 3D. Euh, Alioscopie, sont, sont des pionniers, ils ont travaillé avec les technologies quand même depuis très, très longtemps. C'est juste que là, tout d'un coup, c'est comme si on se réveillait, on disait Ah, c'est nouveau, c'était le problème de la dernière vague 3D. Ça, c'est la solution pour, euh, pour la nouvelle vague 3D. Possiblement. Euh, je pense sincèrement que ça règle plusieurs problèmes. Euh, dont l'affichage, euh, la, la présentation dans les magasins, c'est beaucoup plus facile d'en faire la promotion parce qu'on peut le voir sans avoir à utiliser de lunettes. Maintenant, est-ce que la technologie est à, est à point? Est-ce qu est, est que vraiment, tu parlais tout à l'heure qu'il faut que les technologies soient à point, euh, etc. Est-ce qu'on dirait que les technologies autosériescopiques aujourd'hui sont à point? Alors, le point de vue d'un expert, le point de vue d'un utilisateur alors, euh, et d'un distributeur, donc... Euh... Je vous laisse...
2: Alors, je pense que quand on regarde euh, tous les produits qui sont sortis, on peut en effet considérer que si, euh, euh, si une société comme Acer sort un produit grand public avec la technologie de Dimenco, c'est qu'il considère qu'elle euh, est « time to market euh, ». Bon, le, le, le succès commercial euh, en, en jugera. Mais euh, en effet, euh, on arrive à un moment donné, euh, nous, ça fait donc 35 ans qu'on qu développe ces, ces solutions, et ce n'est pas qu'on est euh, très lent ou très mauvais, c'est qu'en fait, on, on, on dépend d'un écosystème technologique qui... Euh, qui ne dépend pas que de nous. Euh, Aujourd'hui, pour faire un, un, un très bel écran autostéréoscopique, il faut des très hautes résolutions. Hein. On, on, on joue simultanément plusieurs points de vue. Euh, plus il y a point de vue, moins il y a de pixels par point de vue. Donc plus il y a de pixels sur l'écran, et bien mieux on s'en sort. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'avènement de la 4K et maintenant de la 8K, euh, on commence à pouvoir faire des écrans autostéréoscopiques qui donnent une raison d'être à ces ultra haute résolution, parce que la 8K, personne euh, ne comprend vraiment bien à quoi ça peut servir, si ce n'est pour afficher euh, plusieurs images simultanément sur l'écran. Donc oui, on a aujourd'hui la 8K, l'ultra haute résolution, on a la bande passante qui a c'est-à-dire qu'avec l'avènement de la 5G, on va pouvoir diffuser des contenus euh, de, avec des bandes passantes beaucoup plus importantes et, et très rapides. Euh, les puissances de calcul des processeurs graphiques et qui vont vous permettre de faire du temps réel, du jeu avec des qualités impressionnantes, du lancer de rayons euh, en, en multipoint de vue n'est plus euh, un, un rêve inaccessible, c'est tout à fait envisageable. Donc en réalité, tout converge pour pouvoir donner à l'autostéréoscopie les moyens de, de ses ambitions, c'est-à-dire faire du beau, faire du riche visuellement et, et du confortable. Au niveau des technologies, c'est vrai qu'on peut, on peut dire que tout le monde n'est pas au même niveau, mais globalement, tout le monde fait des progrès. Et, et je pense que la, la, oui, on, on peut considérer que la, la, la prochaine vague sera la bonne.
1: Oui, je pense sensiblement la même chose. C'est effectivement encore perfectible euh, sur des petits détails. Mais, euh, mais la pré-production la, la la pré de masse, je pense, permettra de dégager des budgets aussi qui vont faire accélérer très, très vite les choses. Euh, quand on voit ce qui existait sur ce type de produit il y a 4-5 ans et là où on en est maintenant... C'est plus comparable du tout. On a, vu, on a tous eu une Nintendo 3DS entre les mains et, et c'était difficilement regardable très longtemps. Ça a énormément évolué. Donc oui, là, les, les, les produits, je dirais qu'ils sont prêts pour, pour les initiés et les passionnés. Et pour le vrai grand public, ça va arriver très vite.
2: Alors je fais quand même une petite remarque tout à l'heure, on parlait de Leia société société californienne. Alors elle a des fondateurs français mais effectivement ils sont ils sont immigrés maintenant ou émigrés, il faut peut-être pas euh, oublier que des entreprises technologiques comme l'EIA, et il euh, y en a une autre célèbre qui est Magic Leap, leur business model, ce n'est pas forcément de vendre leurs produits. Ça peut tout à fait être de raconter une très belle histoire à des investisseurs qui vont mettre des milliards euh, dans l'entreprise. Et que quand tu entends l'EIA dire, mais oui, c'est formidable, on a signé plein d'accords avec des studios pour produire des films, est-ce qu'ils sont en train de parler à toi est-ce qu'ils sont en train de parler à vous ou est-ce qu'ils sont en train de parler au vici de la Silicon Valley qui vont remettre euh, au prochain tour de table Et moi, je ne suis pas convaincu que beaucoup de ces entreprises ne sont pas en train de parler au vici. C'est
1: fort probable. Oui. Et est, il est aussi fort probable que l'EIA se retrouve diluée dans une, dans une grande marque connue très rapidement. Oui. Mais comme c'est comme les, les tablettes chinoises, ces boîtes-là produisent, de toute façon, des, euh, des écrans pour les autres. Donc, il euh, n'y a aucune raison qu'ils sortent ça sous leur propre marque. Là, c'est vraiment du produit d'appel. C'est effectivement plus de l'appel à investisseurs et de l'appel à, à lancement par les autres. Parce que eux, ça fait euh, ça fait 4 ans que moi, je les, je les travaille au corps et que je leur dis, mais lancez vos produits. Et qu'ils me disent, mais non. Voilà. Donc, euh, bon, là, ils ont fait une campagne Indiegogo, ils ont éclaté les plafonds et, euh, et, et voilà, ils commencent à livrer. Mais, mais leur, leur but n'est pas de faire un vrai lancement grand public, ça va être de, de trouver une boîte qui a un grand nom et qui va, et qui va distribuer. Ouais. Et s'ils font
0: suffisamment de bruit, mais effectivement, ça attire l'attention et ça attire des, des réactions. Ça en prend un et puis les choses déboulent. Euh, dernière petite question avant de, de passer euh, à notre charmant public. Donc, euh, dernière petite question, c'est, euh, d'après vous, euh, dans les produits consommateurs, tablettes, téléphones, euh, ordinateurs portables, télé, bon, on ne dira pas télé parce que on, on, on le sait très bien que les manufacturiers, c'est la dernière place où ils vont aller, euh, mais quels produits quel produit, même casse de réalité virtuelle, quel est le produit qui euh, va vraiment euh, percer sur le marché consommateur, d'après vous, et pourquoi?
2: Alors, nous, nous sommes, euh, oui, nous, nous sommes plutôt, euh, alors, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on est plutôt dans le schéma euh, de, de, de plutôt licencier la technologie à des grands groupes quand on signe une licence dans l'automobile. Ce n'est pas pour nous fabriquer des, des millions d'écrans pour l'automobile, mais c'est pour euh, laisser les, les hommes de l'art de l'automobile le faire euh, su, sur, euh, sous licence et avec euh, nos, notre savoir-faire. Euh, donc, euh, le, les produits que moi, j'imagine euh, intéresser dans un premier temps euh, le, le marché, qui vont peut-être être... être euh, ceux qui vont alerter le marché sur la maturité de la technologie, ça va être plutôt des, des produits euh, B2B. Euh, je donne un petit exemple très simple. On vient de livrer une application à visée de défense. Voilà, C'est la conduite d'un véhicule blindé avec des caméras thermiques infrarouges. Ce n'est pas très euh, grand public. Euh, on a été sollicité pour des applications de smartphone, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'on va se retrouver systématiquement dans ces produits-là avec la problématique de la poule et de l'œuf. OK, j'ai un magnifique smartphone 3D. Qu'est-ce que je regarde dessus Une fois que j'ai regardé tes 70 films et que je les ai vus chacun trois fois, qu'est-ce que je fais avec Donc, euh, probablement, le contenu, c'est le goulot d'étranglement et c'est l'or la, la des technologies. En fait, les créateurs de contenu sont... Les, les faiseurs de miracles dans ce domaine, c'est ceux qui vont sortir les solutions de contenu pertinentes qui vont dicter l'avenir de la technologie. En attendant, quels sont les sujets où on peut se passer du génie des créateurs de contenu eh bien, Ce sont la visioconférence, Hein, on ne cherche pas à créer du contenu, on se regarde les uns les autres. Ça peut être euh, les achats en ligne. Est-ce que demain, quand euh, ce fameux métaverse commencera à prendre forme et que chacun aura son avatar dans un monde virtuel, on ne sera pas enthousiaste à l'idée de voir ces avatars euh, en réalité augmenter dans la pièce Et si cette réalité augmentée, elle peut se faire sans casque, qu'on a une sorte de fenêtre devant soi qui va projeter dans la pièce euh, solutions sur lesquelles on travaille nous-mêmes en ce moment, euh, voilà, on pourrait très très bien, à, à 5 mètres de moi, je pourrais voir un avatar à travers une fenêtre qui serait un écran ostéroscopique qui va dématérialiser un personnage dans la pièce. Est-ce que quand ces solutions-là seront au point, on ne va pas pouvoir euh, finalement avoir tous ces, ces sujets qui ne sont pas dépendants de contenus extraordinaires On va être soi-même créateur de contenu, on va produire ces contenus, on va peut-être faire de l'Instagram euh, 3D, euh, et tout un tas de, de euh, et puis les jeux. Et je pense que le jeu vidéo va, euh, va être une voilà parce que le jeu, on peut rester euh, pendant, pendant une année entière à jouer avec un jeu, à en visiter tous les tous les parcours. Parce que soi-même, on est les créateurs des images en fonction de ses actions. Et après, je pense que ça, c'est ce qui va drainer euh, les films vers les
1: devices. Oui, alors moi, je, je pense à peu près la même chose. Je suis beaucoup moins optimiste sur la, sur, sur la VR. Un, personnellement, je n'y crois pas du tout. Sur la visioconférence, je suis assez mitigé aussi, parce que le, on s'est rendu compte, il y a des études qui ont été faites pendant ces deux années de Covid, que presque 80% des gens n'allument pas leur caméra pendant les visioconférences. Donc, je ne suis pas sûr que la 3D va changer grand-chose. Euh, le, 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 moi, l'application véritablement de, de, de ces appareils-là, je les vois euh, euh, et, comme une des rares applications de la VR à laquelle je crois, c'est la muséographie, c'est la formation, euh, c'est euh, le B2B, effectivement, c'est le domaine médical. Également, moi, je, je fais pas mal de, de prises de vue 3D dans le, dans le domaine médical, euh, des opérations en direct et, et ce genre de choses. Et l'arrivée de la 3D sans lunettes euh, intéresse fortement les, euh, les, les médecins qui opèrent à l'heure actuelle déjà avec des lunettes 3D, pour certains. Donc, dans l'optique, tout, tout, tout ce qui est autour de l'ophtalmologie, ils travaillent déjà avec la 3D depuis plusieurs années. C'est souvent très mal réglé. Donc, la moitié du temps, je passe mon temps à leur régler leurs écrans avant de filmer. Mais, euh, mais, euh, parce qu'ils ne s'en rendent pas compte. Mais voilà, donc ça, c'est le genre de choses qui les intéresse. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a des choses qui, qui, sont, qui doivent sortir chez Sony, je sais. Il y a, euh, a d'autres écrans qui sont prévus. Mais voilà, donc je pense que l'arrivée se fera effectivement par le B2B, et ensuite ça va traîner par, euh, par des appareils comme les téléphones qui arriveront certainement par le jeu, oui, effectivement. Et puis, et puis tout ce qui est contenu 3D que les gens pourront produire eux-mêmes, on va avoir du YouTube 3D, on va avoir, euh, voilà, on va revenir au YouTube 3D, on va revenir à ce genre de choses. Et on aura les catalogues de films existants euh, qui viendront se greffer par là-dessus. Et c'est aussi, je pense, pour ça qu'il y a des tas de films qui étaient prévus en 3D qui ne sortent même plus en salle et qui surtout ne sortent pas en Blu-ray parce que les plateformes comme Disney et ce genre de choses se les gardent bien de côté pour l'année prochaine.
0: Eh bien, moi, je vais, euh, je vais y aller de mes propres petites prédictions. Euh, je crois que euh, les téléphones, euh, les smartphones vont être probablement les produits les plus intéressants à court terme. Euh, pourquoi? Euh, mais ça va prendre quelqu'un qui le sort. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un univers en soi. C'est-à-dire que on peut prendre une photo 3D, on peut tourner une vidéo 3D, on peut regarder en 3D, on peut partager avec quelqu'un en 3D. Donc, ça crée un écosystème. Et, en fait, c'est un produit qui fait tout. Donc, si c'est bien monté avec deux bonnes caméras à la bonne distance et qu'on peut avoir une expérience qui est intéressante sur le téléphone, je crois que comme écosystème fermé de création et de consommation de contenu, on a un outil qui va être assez puissant. Les gens vont se regarder en photo. Tu mets entre les mains de deux, trois célébrités, euh, des chanteurs, des sportifs, des peu importe. Qui voudra pas voir son acteur, chanteur, whatever préféré sur son téléphone? Ah, c'est donc cool. Et puis, lui, il peut se prendre facilement. Ça va devenir assez rapidement viral. Donc, ça, je pense que c'est un produit qui va être rapidement euh, un, un produit gagnant. Et le deuxième, euh, je pense, laptop, euh, moniteur d'ordinateur, mm -hmm. euh, pour devenir une. Comme, comme le disait Gilles, moi, je suis assez euh, d'accord avec ça. Euh, le, 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 le métavers, ou peu importe, je trouve tellement ça pompeux. Parfois, les, les nouveaux termes qu'on essaie de sortir, mais enfin. Un environnement virtuel où on a... Euh, en fait, il y a deux façons de l'expérimenter. Soit qu'on est dans l'expérience avec le casque ou soit qu'on a une fenêtre sur l'expérience. C'est ce qu'est l'écran 3D. Donc, on n'a pas à se casser la tête à sortir des grands termes ultra sophistiqués ou peu importe. On peut vraiment le voir comme ça, comme une fenêtre sur un univers virtuel. Et ça, je crois vraiment que comme outil de consommation euh, de ces environnements-là, ça va devenir très intéressant. Il y a des concerts qui se font en ce moment euh, dans, comment c'est, alt-life ou peu importe. Il y, a des, il y a des endroits déjà où on donne des concerts virtuels avec des artistes et des mises en scène assez fantaisistes. Eh bien, on, peut maintenant, on pourrait maintenant, au lieu d'être obligé de mettre un casque pour être à l'intérieur, certains vont adorer, vont vouloir vivre ça comme ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont vouloir le consommer d'une manière différente et moins invasive. Donc, euh, voilà, c'est mon opinion. Donc, maintenant, j'ai terminé. Euh, ben, nous avons terminé euh, notre partie, notre segment euh, questions. Est-ce que vous avez des questions... Euh, dans la salle, est-ce qu'il y a des membres de la... Oui, bon, on a une question. Oui, c'est sur l'idée d'un développement plutôt en B2C, et notamment au travers du retail,
1: cest à sait, a besoin de... des atrions, parce qu'ils ont de renouveler la fameuse expérience création. Voilà, je voudrais qu'on nous en parle un petit peu plus, ne sais pas avoir votre opinion là-dessus.
0: Une opinion sur quoi exactement? Ce...
1: Sur le développement, en fait, de la 3D
0: dans l'univers du magasin.
2: Alors, c'est typiquement un domaine dans lequel on contrôle son contenu et euh, où on n'est pas donc euh, asservi à l'absence de contenu. Euh, donc nous, euh, voilà, c'est pour ceux qui suivent un petit peu ce qu'on fait, euh, c'est voilà, on, on, on vend des écrans, des, des écrans dans l'industrie du luxe pour présenter euh, des bijoux. Euh, voilà, un joaillier qui a besoin, qui a des pièces uniques et qui veut pouvoir les démultiplier, va présenter leur repro reproduction euh, 3D euh, sur nos écrans. Euh, je pense en effet que, euh, il y a un, un... On va dire le retail a besoin de développer des nouvelles solutions de, de, de marketing expérientiel. Euh, Aujourd'hui, avec euh, l'explosion le, ben, des, de, de, des ventes sur Internet, il faut que l'expérience en magasin devienne une vraie expérience euh, différente, euh, si c'est pour montrer les mêmes écrans dans le magasin qu'on a à la maison, c'est pas la peine d'aller dans le magasin. Euh, par contre, si on est capable euh, d'avoir une promesse à l'intérieur du magasin euh, qui est exceptionnelle, et pourquoi pas, je ne sais pas, si on a une ambassadrice de marque euh, qu'on va voir comme un hologramme, entre guillemets, parce que ce sera... Un écran euh, autostéroscopique réfléchi dans un miroir semi-réfléchissant. Je vais donner euh, pour la personne qui est dans la rue, à travers la vitrine, l'impression de voir euh, Nathalie Portman porter euh, la nouvelle robe, euh, si c'est si c'est Christian Dior. Euh, donc. Euh, euh, je pense qu'en effet, euh, alors nous, nous avons une histoire comme ça, euh, LG a utilisé nos écrans quand ils ont sorti leur premier euh, euh, smartphone euh, Optimus 3D euh, on a eu comme ça un certain nombre de, de lancements en Corée euh, des, 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 des boutiques qui ont déployé nos écrans pour euh, faire des présentations euh, le... Le fait est, c'est que je pense en effet que l'autostéréoscopie a une place encore pour, euh, pour l'événementialisation des, des, des points de vente et que là, les créateurs de contenu vont être aussi très importants parce qu'il faut faire du beau, de l'original et ça reste, un, oui, vous avez tout à fait raison, un, un domaine où il y a de la place pour la techno.
1: Et c'est des choses qu'on commence à voir dans les aéroports en Asie les totems d'écran 3D sans lunettes, où il y a des produits qui sont présentés déjà
2: et, et, et là encore euh, je pense que euh, les, les, les progrès qu'il y a eu dans la 3 des temps réel euh, sont euh, euh, permettre d'afficher sur des écrans multi-points de vue parce que c'est ça la complication c'est qu'on n'est pas simplement en, en stéréoscopie à deux images, si on est multi-spectateur on doit être aussi multi-points de vue il faut que cinq personnes placées devant l'écran puissent toutes voir un couple stéréoscopique différent, donc l'écran il va jouer euh, 8 on a des écrans à 16 points de vue il faut donc, le, la création de contenu est plus lourde, et, mais maintenant les moyens le permettent et, euh, et voilà la, la baisse du prix de la production et euh, mais, la, mais la voilà des aussi. absolument la résolution. Moi j'ai souvent été l'avocat de, de, du fait de dire allons chercher les gens euh, chez eux sur internet en leur disant bah écoutez euh, euh, voilà la nouvelle collection venez en boutique et puis vous allez voir tout ce, tout ce qui vous plaît, vous allez présenter votre, votre téléphone avec votre code et vous allez voir notre ambassadrice qui va porter toutes les, son hologramme, toutes les choses qui vous plaisent. Alors évidemment, derrière, il y a le sous-entendu de récupérer de la donnée sur ce que nos clients aiment et, et les identifier quand ils se présentent puisqu'ils s'identifient, mais bon. Mais en même temps, si l'autostéréoscopie, cette promesse entre guillemets holographique est suffisamment puissante pour qu'on on ait envie de retourner en boutique, oui, euh, utilisons-la.
0: Et les expériences et les technologies sont à point. C'est de travailler avec les bons euh, les, les bons partenaires et de travailler avec les les personnes qui sont capables de, de, de fournir une solution complète. Puis j'invite. Simple... Immense, 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 parce et... que la, et quand c'est bien fait, ça a toujours un pouvoir extraordinaire attractif extraordinaire. Si euh, si on va au CES, qui est la grande messe de l'électronique aux États-Unis à chaque mois de janvier, en chaque début d'année, euh, même quand la 3D était euh, sur son déclin pour les télé-3D, il y a un endroit où les gens s'agglutinaient. C'était le mur de LG, où il y avait, c'était un mur de télé-3D. Les gens s'installaient, mettaient les lunettes et restaient captifs là pendant 10 minutes parce qu'ils étaient fascinés par l'expérience. La problématique n'a jamais été la capacité de la 3D à fasciner. La 3D fascine, ça va bien. Les gens vont être absolument éblouis et ils vont vouloir y aller. La grande difficulté, c'est de la faire de manière industrielle, répétable, de qualité. Ça, c'est difficile. Donc, un LG est capable de faire un mur 3D, sans problème. Fait une démonstration, passe l'année, met des artistes là-dessus, travaille sur la démo parfaite. Mais comme la maîtrise n'est pas là... Ben, chaque fois que les gens arrivent chez eux et qu'ils regardent le produit, ils sont comme...
1: Il mm. y, y a une chose aussi qui, euh, qui joue contre la 3D, c'est la volonté terrible des fabricants à vouloir dire qu'ils peuvent con convertir en temps réel des images 2D en 3D. Ça, c'est un truc qu'il faut oublier tout de suite. Les, les fabricants doivent arrêter de vendre ce, 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 ce truc une image 2D convertie en temps réel, c'est c'est pas possible. Enfin, en tout cas, pas avec les moyens actuels et pas sur une télé grand public. Euh, le, le, la conversion automatique d'image 2D, c'est euh, euh, un mensonge éhonté.
2: Alors, je voudrais rajouter une dernière chose, mais il y aura peut-être d'autres questions. C'est que euh, la, la 3D sans lunettes est toujours extraordinairement étonnante surprenante euh, qu'elle soit de bonne ou de mauvaise qualité la première fois que vous voyez un écran comme ça c'est l'effet wow la deuxième fois si c'est pas très bien c'est l'effet bof et la troisième fois on regarde ailleurs donc il faut absolument que la 3D soit suffisamment bonne et j'ai envie de dire euh, ça demande beaucoup d'abnégation de notre part parce que nous, nous partons de l'idée qu'il faut que notre technologie se fasse oublier. Il ne faut pas que les gens qui voient votre présentation euh, en magasin euh, disent « Waouh, j'ai vu euh, euh, sur Instagram, que ce soit j'ai vu un super écran 3D ». Non, il faut que je dise « J'ai vu un, un super bijou euh, ou une super paire de chaussures euh, ». Donc euh, donc la techno doit être suffisamment bonne pour se faire oublier. Hein. On ne pense jamais dans la vie qu'on voit un monde sublime en, en 3D, ça ne nous étonne pas. Ça ne devrait plus nous étonner de voir en 3D sur un écran. Si ça nous étonne, c'est qu'il y a quelque chose dans l'écran et dans la qualité d'image qui nous rappelle que ce n'est pas une télé ordinaire. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites, et nous-mêmes, bon, à notre échelle, on n'est pas un grand, un grand cabinet international qui, qui, qui étudie ça dans les tréfonds, mais sur le temps que vont passer les gens devant un écran en relief par rapport à un écran plat. Aujourd'hui, le, le temps de pupille devant des écrans plats est extrêmement éphémère, c'est peut-être deux, deux secondes. Nous, on a mesuré réellement, avec des mesures d'audience, que les gens vont rester 15 fois plus longtemps en moyenne, devant un écran autostéroscopique. Et après, il y a le, le facteur de mémorisation. Si vous demandez à quelqu'un que vous avez suivi dans votre centre commercial, euh, 30 minutes plus tard, s'il se souvient de ce qu'il a vu euh, 30 minutes plus tôt, euh, eh bien, dans beaucoup plus d'instances si la publie, le message a été publié en 3D, la personne va s'en souvenir alors qu'en 2D non. Et ce n'est pas étonnant, on n'active on pas les mêmes zones du cerveau quand on voit une image relief et une image plate, donc on peut supposer que ça ait
1: des conséquences sur la mémorisation. Oui, il y a quelques années, une expérience qui avait été faite dans un supermarché, ils avaient mis deux stands de bananes à des endroits différents du supermarché, dont un avec un petit écran 3D sans lunettes devant, et euh, ils ont, je crois, multiplié par trois la vente sur le, le, le stand où il y avait les écrans. C'était avec nos écrans. Voilà. <rire> Mais tu vois, je ne savais même pas.
0: <rire> Autre question Oui. Oui,
2: bonjour euh, Karl. Bonjour.
1: Je me découvert à Léo Scottie, euh, Je pense qu'au Satis, il
2: y a 10 ou 15 ans, j'étais déjà bluffé euh, par la qualité euh, des effets de jaillissement. Euh, à le, le système m'a m'intriguait beaucoup. Je me suis dit, bon, c'est bon. Dans 5 ou 10 ans, <rire> devant toutes les salles de cinéma, on aura les bandes avancées avec ce type d'écran Pas du tout, aujourd'hui, pas des et euh, convention, etc. C'est de la LED, plus ou moins, bien définie, c'est pas très joli. Euh, J'ai deux questions. Euh, où est-ce qu'on peut voir aujourd'hui les dernières innovations d'Aliostocking de, euh, On parle du chez etc.
1: Et
0: euh, enfin, est-ce que vous avez du soutien de la part, euh, je pense, au projet Riam, euh, des soutiens du, du CNC ou des choses comme ça
2: alors, pour le billet sur lequel on était convenu, hein, pas de problème, petit ah billet, merci. <rire> euh. Euh, alors euh, ben déjà euh, je l'ai laissé plus ou moins entendre tout à l'heure on a un tout petit peu changé de business model euh, nous à euh, comme on était les premiers à développer ces technologies euh, on est les premiers à avoir levé des fonds, on est les premiers à avoir cramé le pognon et se casser la gueule on est les premiers à redémarrer, on est, on est tout le temps en train en fait de, de, de mener un tout petit peu, euh, alors je dis pas qu'on est le premier veut dire dans le temps, pas forcément les meilleurs, mais euh, et, euh, voilà, on est des éminents euh, Confrères qui font des choses très bien. Euh, c'est vrai qu'on a euh, depuis très longtemps. Je, je, euh, je livrais aujourd'hui un écran qu'on a fabriqué il y a dix ans. Il est encore parfaitement d'actualité. Et ce qu'on faisait il y a dix ans était euh, était déjà euh, impeccable. Le, le problème en réalité, c'est souvent ce, ce fameux euh, ce fameux paradoxe de la poule et de l'œuf, euh, c'est-à-dire que faire du contenu pour un écran autostéroscopique, c'est très chiant. Et euh, c'est très compliqué. C est, c est, ça demande du talent. Ça demande à la fois d'être compétent en stéréoscopie ce qui est déjà, et Fabien le sait, c'est pas inné de faire un bon film 3D, c'est pas la même narration, euh, mais en plus il faut être capable de maîtriser la génération des points de vue multiples euh, pour maîtriser l'autostéroscopie. Et en fait, euh, nous très longtemps, quand on vendait des écrans, on n'était pas en train de vendre une solution aux clients, on leur vendait des problèmes et en fait, ben, accrochez-vous, quand vous devez gagner de l'argent en vendant des problèmes, ben, c'est quand même un peu compliqué. Donc euh, on a basculé vers un modèle, euh, quand on s'est reposé la question de notre identité, qu'est-ce qui fait qu'on Lyoscopy, nous sommes euh, finalement euh, euh, uniques On a été très copiés, je disais tout à l'heure que j'avais fait en 2014 un voyage en Chine, j'ai été voir six sociétés qui contrefaisaient nos brevets, et euh, dans un anglais approximatif, ils me disaient qu'ils étaient... Euh, ben, ils étaient des sociétés d'État et que si on voulait les attaquer en justice, qu'on se fasse plaisir. Euh, donc, euh, parce que je m'imaginais que peut-être il y aurait l'une d'elles pour être un, un sous-traitant industriel. Et en fait, il faisaient faisait que des cochonneries. C'était de l'hélioscopie, mais moche. Et, euh, et donc, euh, nous, on a changé de métier en se disant, bon, OK, on est les inventeurs. On est tout le temps en train d'imaginer la prochaine génération d'écrans. Euh, Qu'est-ce qui fait euh, que personne ne pourra nous remplacer, c'est cette faculté d'imaginer les nouvelles solutions pour industrialiser la fabrication. On usine au centième de micron, c'est quand même pas donné à tout le monde. Comment est-ce qu'on industrialise la fabrication de lentilles au centième de micron et que ça coûte 50 dollars de plus qu'une solution 2D Voilà, ça, c'est les questions qu'on se pose. Et donc, on est passé plutôt du côté du licensing en se disant, ben voilà, on a, on a... Pas très très bien réussi euh, comme industriel, c'était pas notre euh, notre ADN. Euh, notre ADN, c'est d'innover. Comment est-ce qu'on va continuer à innover, licencier et permettre à des grands acteurs de. Euh, euh, alors, on, on, on a vu un certain nombre de. Alors, comme j'ai des ND et je peux pas. Tout dire, mais dans des projets qui ont été présentés tout à l'heure, on a été sollicité pour certains d'entre eux. Et à chaque fois, on a décliné poliment parce que les conditions juridiques dans lesquelles on nous proposait de travailler ne nous paraissaient pas compatibles pour une société qui veut faire du licensing. Donc nos écrans sont aujourd'hui visibles dans notre showroom parisien. Euh, voilà, là il y aura beaucoup de choses à voir, notre site internet n'est pas du tout à jour, donc tout ce qu'on fait de récent n'y figure pas euh, et euh, vous êtes le bienvenu <rire> je vous laisserai ma carte tout à l'heure, on reprend contact, vous viendrez voir et avec grand plaisir
1: voilà. Je compléterai juste vite fait en disant que la Technologie pour faire de l'image 3D à la prise de vue c'est grandement simplifié par rapport à il y a une dizaine d'années où on vit. il fallait quatre personnes autour d'une caméra pour, pour tourner des images 3D natives maintenant on a des caméras qui se portent à l'épaule qui font 5-6 kilos on a Amine qui, là, qui dé développe pour nous des, des, des produits vraiment très performants et, et on, on est prêt à tourner en 10 minutes donc on n'est plus du tout dans une optique de, de, de coûts supplémentaires par rapport à une prise de vue 2D. Euh, et même en termes de, de post-production, je parle d'image réelle hein, pour l'instant, euh, en termes de post-production, euh, les outils sont présents dans pratiquement tous les, 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 les outils de montage maintenant. Donc euh, ça, ça se fait beaucoup plus simplement. C'est vrai que ça demande une certaine, euh, une certaine formation et, et un œil qui connaît un peu le, 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 la façon de faire. Mais, euh, mais on n'est plus du tout dans les... Euh, dans les contraintes euh, entretenues à l'époque euh, par, euh, par certains professionnels. Voilà, ben,
0: Écoutez, on va être obligé de conclure ici parce qu'on a déjà dépassé, euh, mais ce que je vous invite à faire, par contre, ceux qui veulent voir des démonstrations, on va avoir trois tablettes euh, que vous pourrez regarder ici, et puis si vous avez d'autres questions, ben, vous pourrez nous les poser euh, directement pendant la démonstration. Donc, euh, merci énormément pour votre présence, votre, euh, votre attention, c'est vraiment un plaisir de vous avoir ici.